0: Ok ragazzi, oggi parliamo di ritenzione idrica, è un tema di cui si sta molto parlando ultimamente e in realtà si affronta sempre perché interessa soprattutto le ragazze e come sapete noi abbiamo una visione molto in controcorrente, quindi ci sono arrivate un sacco di domande e di richieste soprattutto su Direct sul fare un video in merito e quindi eccomi qua, sono pronto, ci siamo affrontiamo il tema della ritenzione idrica, che cos'è e come combatterla e risolverla Ora partiamo per l'appunto col capire che cos'è la ritenzione idrica uh, dunque si tratta banale di un accumulo di acqua a livello interstiziale e in particolare extracellulare. Ora come sapete noi siamo fatti per più del 60% di acqua, ma quest'acqua nel nostro corpo si divide in tre diversi compartimenti. In primis quello plasmatico, quindi nel sangue, nel torrente ematico. In secondis quello intracellulare, quindi l'acqua all'interno della cellula. E infine quello extracellulare. Ora partendo dal presupposto che il corpo ricerca sempre un'omostasi, quindi un equilibrio tra questi compartimenti, lasciando magari stare quello plasmatico ovviamente il nostro corpo va assolutamente a salvaguardare eh, però generalmente ci sono dei casi in cui c'è uno squilibrio e ci ritroviamo con un maggior accumulo nel primo, quindi nel compartimento intracellulare o nel secondo, in quello extracellulare ora ovviamente che cosa succede? che quando c'è un forte accumulo di acqua nel compartimento intracellulare da un punto di vista prettamente estetico eh, siamo molto molto belli nel senso che ovviamente il muscolo il tessuto muscolare sarà più pieno eh, ci sarà meno acqua e quindi la pelle sarà più attaccata e sostanzialmente da un punto di vista visivo appariremo più magri non a caso tutte le strategie di picking che vengono utilizzate per portare un atleta in gara si basano proprio sul ricercare un maggior accumulo possibile di acqua in questo compartimento a scapito di quello extracellulare proprio per avere un aspetto più pieno ma al contempo molto più asciutto ora d'altro canto ci sono dei casi in cui c'è un accumulo nel compartimento extracellulare ovviamente qua dal punto di vista estetico l'aspetto è totalmente diverso nel senso che appariamo tendenzialmente più vuoti perché il muscolo sarà meno pieno ma soprattutto più grasso perché sotto la pelle oltre al grasso cutaneo ci sarà anche tanta tanta acqua ma anche se il problema principale potrebbe sembrare di natura estetica in realtà c'è anche un problema da un punto di vista prettamente salutare questo perché molto spesso un accumulo di acqua extracellulare è sintomatico di un qualcosa che non va in particolare di una situazione di infiammazione subclinica ma detto questo cerchiamo di capire quali possono essere le cause di questo squilibrio quindi di questo accumulo di acqua extracellulare e di conseguenza come intervenire. Ora una prima causa che riguarda prettamente il comportamento in allenamento e dopo l'allenamento è quella di avere un tessuto muscolare tendenzialmente contratto ora ne abbiamo parlato con Gianfranco Bussetti nel video sullo stretching, sulla mobilità che cosa succede? che dopo l'allenamento fisico eh, ovviamente contrazione dopo contrazione il muscolo tenderà a ridursi e quindi ad accorciarsi quindi un primo consiglio è quello di praticare dello stretching dopo l'allenamento basta semplicemente 30 secondi di stretch muscolare tanto per andarlo a delongare e riportare alla sua lunghezza originaria quindi distenderlo un attimo questo non solo facilita il recupero non solo facilita anche paradossalmente l'ipertrofia ma di questo di nuovo abbiamo parlato nel video con Gianfranco ma allo stesso tempo rende il tessuto muscolare un tessuto più sano, più irrorato eh, meglio innervato e questo logicamente permette che il tessuto vada a richiamare più acqua e più glicogeno quindi prima causa può essere un cattivo comportamento dopo la sessione di allenamento ora il secondo punto riguarda la salute cardiovascolare, ora un cuore più forte più sano permette di avere un effetto pompa e di irrorare al meglio il tessuto, ora quello che voglio fare a concentrarmi su quello che è l'aspetto della cellula in sé perché spesso un accumulo di acqua extracellulare è dovuto al fatto che la cellula per questioni di salute non è in grado di richiamare tanta acqua. Non a caso peraltro una cellula quando è anabolica, quando è sana è anche idratata, quindi richiama automaticamente acqua. Ora se ci sono dei problemi da un punto di vista del tessuto muscolare come un caso in cui sia troppo contratto o in questo caso sia poco irrorato allora tendenzialmente ci sarà una situazione di stasi dei liquidi a livello interstiziale ed extracellulare quindi un primo consiglio ne ho parlato sul video del cardio in massa è quello di curare sempre 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 quella che è la salute cardiovascolare non solo ci sono degli effetti di transfer sulla performance non solo di salute generale ma in questo caso anche eh, evitiamo quella che può essere una situazione di ritenzione idrica proprio perché manteniamo il tessuto muscolare più sano terza causa è una cattiva gestione dell'acqua e dei sali ora Come ho detto prima, molto spesso per portare un atleta in gara si gioca proprio su questi equilibri, sull'equilibrio dell'acqua, del sale, potassio e magnesio, eccetera. Questo per portare ad un accumulo di acqua intracellulare e poca acqua a livello extracellulare. Che cosa ho detto che ovviamente il nostro corpo cerca di mantenere sempre un'omostasi dei liquidi nei tre compartimenti ora in particolare il compartimento intracellulare ed extracellulare è regolato da una pompa chiamata pompa sodio potassio ora senza entrare nei meandri della chimica e della biologia eh, diciamo semplicemente che il sodio come minerale tende ad accumulare l'acqua extracellulare mentre il potassio tende a richiamare acqua a livello intracellulare quindi che cosa ne deriva che se noi creiamo degli squilibri su questi sali e in particolare su sull'acqua, sul breve periodo il corpo si trova spiazzato e perde questo equilibrio, quest'omostasi. Uno dei primi protocolli di gestione dei sali che si utilizzava molti anni fa era quello di creare uno stato di disidratazione nell'atleta, quindi non fargli dare acqua il giorno della gara o il giorno prima della gara e aumentare il potassio a discapito del sodio. Che cosa succedeva? Che ovviamente il corpo non aveva acqua che veniva dall'esterno, quindi doveva utilizzare tutta l'acqua che aveva e questo squilibrio della pompa a sodio-potassio portava ad accumulare più acqua a livello intracellulare e meno acqua a livello extracellulare quindi per queste ragioni potete ben capire che il corpo lì per lì perde l'omostasi però va assolutamente capito che il corpo nel giro di poco lo ritrova e spesso lo ritrova con un effetto rebound quindi eh, spesso l'atleta dopo la gara si ritrova pieno di acqua proprio perché c'è questo effetto rebound ossia un effetto esattamente opposto ora per capire come si può causare uno stato di eh, ritenzione idrica nel breve periodo proprio con la gestione di acqua e sali eh, immaginatevi, non so se vi è mai capitato di mangiare un qualcosa di molto salato che può essere una pizza esageratamente salata oppure andate al sushi e vi ammazzate di salsa di soia lo you can eat oppure in generale mangiate tanto ovviamente in un cheat un pasto tendenzialmente abbondante c'è più probabilità che il sodio sia alto ecco, questo accumulo di sodio magari anche in parallelo a uno stato di disalazione magari vado a mangiare fuori mangio tanto non bevo perché sono totalmente pieno ecco, il giorno dopo probabilmente mi risveglierò che sarò pieno come zampogna quindi pieno di acqua e lo vedo magari subito dal viso ecco quindi tutte queste situazioni vanno ovviamente evitate ma che cosa vuol dire questo che dovete evitare il sale ecco questo assolutamente no semplicemente dovete mantenere un equilibrio questo perché se il corpo si trova privo eh, di un apporto a livello di minerali comunque si creerà bene o male uno stato di infiammazione una cattiva gestione di quello che è il sodio dei sali in eccesso e quindi comunque non risolviamo la situazione no semplicemente saliamo normalmente o se proprio vogliamo contare il sale stiamo su uno 0,8 grammi di sale sale da cucina per ogni litro d'acqua che beviamo beviamo normalmente tendiamo a bere almeno 4 5 litri d'acqua al giorno se proprio non ci riusciamo iniziamo da 3 litri e cerchiamo di curare anche l'apporto di potassio di magnesio di tutti i sali minerali ecco se riusciamo a mantenere questo equilibrio il nostro corpo sarà in salute ci sarà un'omostasi dei liquidi e quindi verosimilmente non ricaderemo in situazioni di accumulo di acqua extracellulare però ci tengo a precisare che comunque quando c'è uno squilibrio dei sali questo accumulo di acqua questo squilibrio dei liquidi è uno squilibrio che vedremo in acuto ok ultimo punto riguarda l'allenamento e qua qua scalasino perché è la situazione in generale più delicata eh, soprattutto per le donne questo perché perché vuoi non vuoi un allenamento in ottica ipertrofica quindi tendenzialmente anche molto lattacido portato a cedimento all'esaspirazione con un alto grado di effort tende a creare uno stato di infiammazione e normalmente uno stato infiammatorio infiammazione subclinica porta a una ritenzione di acqua a livello extracellulare e questo è normale pensate soltanto al fatto che qualsiasi atleta, anche uomo tendenzialmente tende a fare l'ultimo allenamento di gambe molto lontano dalla gara questo perché allenandole troppo vicino c'è il rischio di accumulare molta acqua quindi salire sul palco con la gamba che in realtà non è asciutta ma è acquosa. basti pensare anche che non si fa il pumping Pregara sulle gambe, ma si fa tipicamente sull'upper body, proprio perché tendenzialmente le gambe, anche per una questione di microcircolo, sono eh, più soggette a stati di infiammazione. Ma tralasciando questa, qual è il senso del discorso? Che se vi allenate in un certo modo è normale che ci sia uno stato infiammatorio eh, voluto anche a causa di un accumulo di potassio extracellulare però è perfettamente normale ora però che cos'è che succede che eh, spesso si confonde questo aspetto di infiammazione acuta con un'infiammazione cronica ossia eh, la ragazza inizia ad allenarsi allena magari le gambe due anche tre volte a settimana per cercare di dare un focus sui glutei o sui femorali o anche sui quadricipiti in base alla categoria e, e vede le gambe perennemente intasate perennemente gonfie e quindi conseguentemente eh, va a impanicarsi e dice porca vacca mi sto spremendo mi sto ammazzando quindi vado a creare uno stato di infiammazione e le gambe sono piene come zampogne e questo ovviamente è un problema è normale che se ti alleni così tanto le gambe sono tendenzialmente infiammate perché gli dai sempre uno stimolo affinché si infiammino ma questo stimolo con contempo va a creare tanta tanta ipertrofia e il vantaggio nel momento in cui vado a creare tanta ipertrofia qual è? ne abbiamo un po' parlato prima il fatto che un muscolo più ipertrofico quindi più massoso banalmente più grande tenderà a richiamare molta più acqua a livello intracellulare quindi in poche parole se un atleta un soggetto sia maschio che femmina ha più masse muscolari allora verisimilmente ci sarà più probabilità di avere poca acqua a livello extracellulare o bene o male quest'acqua verrà distribuita su un ventre muscolare maggiore quindi eh, da un punto di vista prettamente estetico ci sarà meno ritenzione idrica Ora, qual è il punto non si può sicuramente stare in questo stato di infiammazione perenne ma non è sicuramente un problema proprio per questo servono i periodi di scarico ho già parlato dello scarico in un video precedente da un punto di vista poi prettamente di uh, gestione e programmazione dell'allenamento però ci tengo a farvi un esempio noi nella preparazione di ariana per portarla in gara che cosa abbiamo fatto abbiamo puntato molto sul lower body perché era un uh, distretto ben ormai sia quadricipiti che glute che femorali carenti rispetto all'upper quindi abbiamo cercato di lavorare sulle proporzioni la prima della gara gliel'abbiamo fatta fare il scarico quindi doveva soltanto fare un po di pump e l'ultimo allenamento di gambe è stato al mercoledì che cosa è successo che da che siamo partiti dal settimana prima della gara che stava a 55 kg e 2 il giorno della gara stava a 51 kg e 9 quindi aveva perso quasi 4 kg d'acqua ecco potete immaginare che ovviamente quest'acqua era stata persa soprattutto sulle gambe quindi capite quanto un allenamento continuo e costante nel tempo possa trattenere liquidi ma questo non è sicuramente un problema perché nel momento in cui scaricherete vi troverete tutti gli effetti benefici di quel che avete fatto quindi cosa vogliamo dire allenatevi allenatevi e non abbiate timore di creare degli stati di infiammazione scaricate nel momento in cui ne sentite la necessità quindi cercate di essere anche consapevoli di quando è il momento di scaricare però allenatevi in ottica ipertrofica spremetevi non siate per niente conservative questo perché certo una soluzione ottimale può essere quella di lavorare sul PHI, quindi continuo richiamo upper lower per cercare di evitare una stasi dei liquidi si possono evitare allenamenti lattacidi per cercare di evitare del tutto l'infiammazione però poi da un punto di vista ipertrofico c'è una risposta molto molto più blanda e ovviamente nel momento in cui dovremo fare un recap di quelli che sono stati i nostri risultati quindi diciamo alla resa dei conti ecco l'aspetto e da un punto di vista estetico il progresso non sarà sicuramente ottimale quindi in poche parole ragionate più sul lungo periodo e meno sul breve periodo non abbiate paura di infiammarvi un pochino perché che è perfettamente normale ed anzi diciamo che è anche un buon indice. Quindi niente ragazzi detto questo io vi invito a seguirci sulle nostre pagine quindi il canale YouTube e soprattutto Instagram sul quale siamo particolarmente attivi ma soprattutto vi invito a fare tutte le domande che volete qua sotto perché sarò ben lieto di rispondere e ovviamente date il vostro punto di vista come vi siete regolate voi sulla ritenzione idrica se avete trovato beneficio a qualche comportamento insomma ricerchiamo un po' un confronto che così sarà utile anche per tutti gli utenti che andranno a scorrere e leggere i commenti. Tutto questo un piccolo appunto per le signore e tra poco uscirà Era, il programma di allenamento per le ragazze, il parallelo di Zeus, quindi sempre un programma di allenamento annuale, ovviamente incentrato su quelle che sono le richieste e le necessità eh, di una ragazza, quindi di un corpo femminile. Quindi niente, detto questo, vi rimando al prossimo video.